Bon matin tout le monde! Bon matin! Donc, on s'en vient presque à la fin du livre. Oh my God! Ça fait... Je me suis demandé, je ne sais pas quelle date on a commencé ce livre-là, mais je pense que ça fait au moins six mois qu'on a commencé à faire le livre des sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, c'est vraiment... C'est un travail pas ardu, mais c'est un travail de longue haleine, comme on dit. Donc, vraiment... Si vous venez juste de vous joindre à nous sur le podcast, c'est sûr que je vais vous conseiller d'aller dans le passé, aller écouter les anciens podcasts aussi pour vraiment comprendre le complet là, de les sept, les sept habitudes euh, des gens effectifs. Donc vraiment, on veut être sûr de vraiment bien comprendre parce que s'il y a un livre, je pense qu'il est nécessaire de comprendre, qu'il y a un livre de développement que tu veux apprendre, je pense que celui-là, ça fait vraiment un wrap-up de tous les autres livres aussi qu'on va avoir la chance de lire. Donc, aujourd'hui, justement, on a une belle histoire qui nous amène vers la fin du livre. Donc, c'est une histoire que Steven nous raconte et que ça nous permet de vraiment voir l'essence du livre au complet. Donc, je vais vous lire l'histoire en français et ensuite, Mélanie va vous couvrir, en fait, notre interprétation de cette histoire-là, comment, oui, ça va euh, retracer l'essence des sept habitudes des gens efficaces. Donc, on y va avec l'histoire. Donc, voici quelques années, je suis partie avec toute ma famille sur une île d'Hawaï. Nous avons pris une année sabbatique pour que je me, me consacre à l'écriture. Peu après notre arrivée, nous avons commencé à prendre un rythme de travail non seulement très productif, mais aussi très agréable. Nous débutions la journée par un, un promenade sur la plage. Les enfants partaient ensuite à l'école, pieds nus et en short. Je me retirais dans un bâtiment situé près des champs de Cannes où j'occupais un bureau. Le calme, la beauté, la sérénité y régnaient. Pas de téléphone, pas de réunion, pas de rendez-vous stressant. Ce bâtiment se trouvait également à proximité de l'université et un jour, je flânais dans la bibliothèque et un livre attira mon attention. Je l'ouvris et tombé sur un paragraphe qui, depuis, a influencé toute ma vie. Donc, ce paragraphe que je lus et relus plusieurs fois exposait une simple idée. Il existe un espace entre le stimulus et la réponse. Et de toute la façon de nous en, dont nous utilisons cet espace dépend de notre progrès et de notre bonheur. Je peux difficilement décrire l'impact de cette idée sur ma réflexion. J'étais pourtant déjà un fervent adepte de l'autodétermination et de toutes les philosophies s'y rattachant. Mais avec cette expression, un espace entre le stimulus et réponse, j'avais l'impression de découvrir un concept nouveau d'une extraordinaire puissance. J'assistais en moi une, une révolution, comme si le temps était venu pour moi de comprendre cette notion. À mesure que je réfléchissais sur ce paragraphe, je constatais son effet sur ma façon d'envisager la vie. Je devenais le spectateur critique de mes comportements. J'analysais les stimuli et je me sentais libre de choisir mes réponses, voire de devenir moi-même un stimulus ou du moins d'avoir une certaine influence et de les bouleverser. Peu après cette révolution, ma femme et moi connûmes une période de communication intense. Nous passions pratiquement deux heures par jour à discuter de sujets qui nous tenait à cœur. Il n'est pas difficile d'imaginer le degré de compréhension et de confiance que nous avons pu atteindre en communiquant ainsi pendant toute une année. Au tout début, nous parlions de toutes sortes de choses, des amis, 
les idées, les événements, les enfants, le livre que j'écrivais, nos familles, nos projets, etc. Petit à petit, la communication devint encore plus profonde et nous invite à discuter de nos mondes intérieurs, de notre enfance, de notre éducation, de ce qui nous avait influencé, de nos sentiments et de nos doutes. Lorsque nous nous plongeons ainsi dans ces conversations, nous les observions également comme un élément extérieur et nous observions nous-mêmes. Nous commençons à utiliser notre capacité de choix de manière plus intéressante. Cela nous amena à réfléchir sur la façon dont nous avions été programmés et sur l'influence de ces programmes sur notre perception du monde. Un voyage au centre de nos mondes intérieurs commença ainsi, qui se révéla plus enthousiasmant, plus fascinant, plus captivant, plus astreignant aussi que ce que nous avions connu jusqu'ici dans le monde extérieur. Une aventure pleine de découvertes et de révélations. Tout n'était pas rose. Nous touchions parfois des points sensibles, nous avons remué des souvenirs pénibles, gênants, des moments révélateurs de notre caractère qui nous rendaient plus vulnérables l'un envers l'autre. Pourtant, nous nous sommes aperçus que nous désirions découvrir tout cela depuis des années. En discutant de ces sujets qui nous touchaient le plus, nous en ressortions comme guéris. Nous nous encourageons mutuellement, nous nous soutenions en nous identifiant l'un à l'autre de manière à faciliter nos découvertes. Dès le début, nous avons adopté deux règles. La première stipulait que nous devions cesser de poser des questions dès que nous atteignions les couches sensibles de notre vie. Nous devions seulement écouter pour comprendre. Les questions nous semblaient trop envahissantes, trop dirigistes et trop logiques. Nous nous trouvions en terrain inconnu et nous voulions en couvrir le plus possible, mais nous avons aussi appris à respecter le besoin de chacun d'avancer à son rythme. La seconde règle nous autorisait à mettre fin à la conversation dès qu'elle devenait trop douloureuse pour l'un de nous. Nous pouvions aborder le sujet le lendemain ou attendre que celui qui exposait ses sentiments soit prêt à en rediscuter. Nous portions en nous ces incertitudes et nous savions que nous voulions en parler. Nous avions tout notre temps. L'ambiance et notre enthousiasme, notre désir de grandir à l'intérieur de notre couple nous incitait à attendre le, que le moment vienne pour nous d'aborder ces sujets et d'en débattre jusqu'au bout. Nous avons connu les instants les plus difficiles, mais aussi les plus fructueux lorsque nos deux vulnérabilités se rencontraient. Dans ces moments qui dénotaient de notre subjectivité, nous sentions que l'espace entre le stimulus et réponse n'existait plus. Des sentiments malsains remontaient en surface, mais notre désir de compréhension et notre accord tacite nous avaient préparés à reprendre le débat là où nous l'avions interrompu pour finalement démêler nos sentiments. Mon caractère réservé constituait notamment l'un des obstacles. Mon père était un homme très réservé, très prudent, qui possédait un grand contrôle sur lui-même. Ma mère, au contraire, était très ouverte, très spontanée. Je combine en moi ces deux tendances, mais lorsque je me sens peu sûre de moi, je me replie sur moi-même, comme mon père. Je vis à l'intérieur de moi-même, d'où je peux, en toute sécurité, observer l'extérieur. Nous avons connu un autre moment difficile en apportant ce que je considérais être une obsession chez ma femme, son attachement à la marque Frigidaire. 
même s'il nous fallait parcourir de nombreux kilomètres pour trouver un magasin, et si nous, et si nous n'en avions pas les moyens, il n'était pas question d'acheter un appareil ménager qui ne provienne pas des usines frigidaires. Heureusement, le problème se posait rarement lorsque nous devions absolument acheter un article ménager. Le sujet m'irritait tellement, il revêtait une telle valeur symbolique que je me retranchais généralement derrière mon attitude réservée. Le meilleur moyen de traiter le sujet consistait pour moi à l'ignorer. Ma femme persistait à défendre avec une logique incroyable ce que je considérais comme une obsession totalement illogique. C'était cela surtout qui m'irritait. Et si le problème ne s'est jamais envenimé au point de devenir une cause de divorce, nos souvenirs à ce sujet étaient cependant très amers. Je me souviendrai toute ma vie du jour où nous avons abordé la question. Ce fut comme si Sandra elle-même découvrait la raison de son attachement à la marque Judaire. Elle commençait à parler de son père et de son travail en tant que professeur, puis du commerce en électroménager qu'il avait monté pour arrondir les fins de mois. Dans une période de crise, il connut d'énormes difficultés financières et seule la société Frigidaire lui accorda des avances pour maintenir ses stocks et par conséquent, continuer son affaire. Sandra, à cette époque, était extrêmement attachée à son père et se confiait souvent à elle. Or, durant ces moments-là, où chacun abaisse toutes ses défenses et que nous sommes les plus influençables, Sandra avait probablement oublié tous les détails de son histoire mais le climat de sécurité qu'engendrait notre mode de communication lui avait permis de s'en souvenir de manière tout à fait spontanée. Nous étions tous les deux émus aux larmes de ce que nous disions, pas tellement parce que nous découvrions ce que nous n'avions jamais compris, mais surtout parce que notre respect l'un pour l'autre s'en trouvait immensément accru. Ce, ne, ce qui ne sont apparemment que des petits détails prennent en réalité souvent leur source dans des situations denses d'émotions, et traiter de ces petits détails en ignorant les sentiments qu'ils dissimulent revient à fouler au pied le cœur d'un être humain. Donc cette expérience de communication nous enrichit énormément et nous pouvions finalement nous brancher presque instantanément sur nos sentiments respectifs. D'ailleurs, lorsque nous avons quitté Hawaï pour rentrer aux États-Unis, nous avons décidé de poursuivre l'expérience. Donc, voilà pour l'histoire. Donc, je vais laisser Mélanie aller euh, couvrir justement notre interprétation de cette histoire-là pour finalement rassembler l'essence des sept habitudes. Oui, merci Marie-Pierre. Et euh, quand je l'ai lu hier, ça, ça m'a touché beaucoup, euh, surtout quand euh, elle a, il a parlé de frigidaire. OK? C'est quoi Frigidaire? C'est un marque de, um, um, de, de, un marque de machine. Mais c'est, c'est dans les racines de sa, son enfance qu'elle a découvert pourquoi euh, la marque Frigidaire a vraiment marqué elle. Mais moi, je me demande, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as um, dit, oh oui, ça c'est le, uh, uh, pense à la fin en tête, ou ça c'est gagnant-gagnant? Quelle, uh, quelle um, habitude As-tu pensé quand vous avez entendu cette histoire de euh, Stephen Covey? 
Parce que pour moi, l'histoire, ça manque tous les habitudes. C'est comme euh, ils ont voulu comprendre chacune et chacun. Donc, ils ont fait une réunion de deux heures, deux heures chaque journée où c'était une action proactive pour être ensemble. Et deuxièmement, il a décidé que um, c'est quoi le fin en tête? Pourquoi on est... Et troisièmement, il faut mettre les, les premières choses en première. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on euh, monte toutes les choses dans nos vies, ça veut dire que on peut avoir euh, un peu plus de compréhension parce que on met les premières choses en première. Et bien sûr, d'avoir la pensée gagnant-gagnant, ça les d'être euh, attaqué ou euh, jugé ou des choses comme ça. Et bien, et, et après, euh, pour mieux comprendre quelqu'un d'autre, avant que tu aies compris, ça c'est quelque chose que nous, tout le monde doit pratiquer dans nos vies, parce que sinon, on ne va jamais arriver à une situa situation de bien communication. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et finalement, bien sûr, euh, non pas finalement, parce qu'on a la synergie, parce que quand il a compris le frigidaire, le... le euh, histoire de Frigidaire, bien sûr, ensemble, ils ont, ils ont senti une synergie pour mieux comprendre chacun et, et l'autre. Et c'est ça que euh, c'est le, le, la règle sixième. Mais dans la vie, on a toujours besoin de renouveler toutes les habitudes et c'est d'aiguiser le saut qui nous donne la permission de renouveler les choses mentales, les choses spirituelles, les choses émotionnelles. Et moi, je vais dire que ces discussions qu'ils ont eues euh, chaque journée, ça a vraiment monté le... Euh, euh, aiguiser le saut de émotionnel parce qu'ils sont tous exposés à, à chacun et l'autre. OK, ça c'est l'histoire et ça c'est pourquoi je crois que dans cette histoire, on est exposé à toutes les sept habitudes. Mais c'est quoi l'essence du livre? L'essence du livre, c'est que... Car entre euh, stimulus et réponse. Et c'est dans cet écart que nous, maintenant, équipés avec les sept habitudes, on a la chance de mieux répondre qu'on avait fait avant qu'on a lu sept livre et on a compris les sept habitudes. C'est cet écart qui détermine nous. Qu'est-ce qu'on fait dans cet écart? Quelque chose a passé et on attend une réponse. Avec tous les apprentissages de COVID, les sept habitudes, on est maintenant équipé de, euh, 
bien gérer nos vies. Donc, je sais que euh, dans ma vie, euh, il y a de temps en temps les expériences où on n'est pas bien euh, contente avec la réponse. Et moi, je me demande avec vous, est-ce que vous avez dans vos têtes maintenant une expérience où vous avez, av euh, vous avez eu un stimuli, stimulus, et c'est quoi ton réponse? Est-ce que vous avez les expériences avec les enfants, par exemple? Les enfants qui... Euh, qui peut-être bouleversait un, euh, un verre de lait par terre. C'est quoi votre réaction de cette expérience? Est-ce que c'est « Oh my God, qu'est-ce que tu fais? T'es stupide, il faut avoir attention de ce que tu fais. » Et l'autre journée, j'avais euh, lu une histoire qui m'a touchée et j'avais euh, partagé cette histoire dans, euh, dans le le leadership, la réunion de leadership, c'est dans le, le livre de Jack Canfield. Et lui, il a raconté l'histoire que quand il était jeune, euh, c'est un professeur qui a raconté cette histoire, quand il était jeune, il a bouleversé toute une bouteille de lait par route, il a laissé tomber, il y avait du lait partout, partout. Est-ce que sa mère était en colère? Mais non. Elle avait le peut-être l'écart bien parce que elle a dit, hey mon fils, tu as bouleversé toute la, la um, bouteille d'eau, mais c'est pas souvent que ça arrive. Peut-être il faut euh, jouer dans cette lait. Donc, aller jouer dans cette lait et il, il est allé jouer. Il n'était pas euh, attaqué parce qu'il n'avait il pas assez d'expertise de, euh, d'amener le lait du frigo à table. Donc, après, sa mère lui dit, « Mais mon fils, tu sais que si... » On, euh, on fait quelque chose pour nettoyer l'environnement. Donc, maintenant, on va nettoyer ensemble. Donc, ils ont nettoyé le, tout le lait ensemble. Et toujours, elle était calme. Fait parce que c'était un accident. Donc, après, elle a dit, « OK, maintenant, on va dehors. » On va prendre cette bouteille, on va le remplir avec d'eau et on va pratiquer comment on peut amener cette bouteille du frigo à table sans accident. Donc, qu'est-ce que tu penses que le, le petit garçon a, a pensé dans sa vie? Que s'il si échoue, c'est pas la fin du monde. C'est pas une chose qui va monter le colère dans sa mère. C'est quelque chose que lui, il peut euh, apprendre de cette situation. Et il a appris comment euh, transférer le lait à table. Et dans sa vie, il est devenu un scientiste extraordinaire. Et euh, cette euh, scientiste a euh, pratiqué souvent d'avoir les échoues 
avant qu'il arrive à la bonne solution. Et pour moi, je crois, Marie-Pierre, ça explique bien euh, l'écart. Qu'est-ce que, comment tu vas réactionner quand il a voit quelque chose qui vous stimule? Et euh, moi, je crois que cette histoire raconte très bien un exemple de cette euh, stimule. Et pour nous, dans nos vies, comment allons-nous réactionner dans les stimuler. Ce matin, par exemple, je peux vous dire, il y a beaucoup de choses qui passent sur le, le Zoom qui me stimulent, OK? Parce qu'il y a des amis qui sont euh, venus ensemble. Mais pour moi, le stimule est, je les vois, mais je dois me... Um, comment dit me uh, m'engager vers vous qui me écoute mais pas ce qui s'y passe ici donc ça c'est un autre exemple de si tu as un stimule comment tu vas répondre parce que peut-être ça me fait en colère parce que je vois tout ce qui qui euh, passe au, 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 devant moi. Mais non, parce que je suis équipée avec les sept habitudes de Stephen Covey pour dire, OK, il s'amuse, c'est vraiment bien. Moi, je sais que je suis assez équipée de, de parler à vous, l'audience, en disant des mots calmes et simples pour que vous pouvez comprendre qu'on a toujours les stimules dans nos vies. Et c'est à nous décider comment on va gérer les situations pour que c'est bien pour la personne qui va apercevoir ton réaction. Donc, euh, Marie-Pierre, je crois que j'ai euh, assez couvert l'essence de cette livre, le stimule et la réponse. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, euh, oui, on s'en vient vraiment vers la fin du livre. Donc, là, on comprend vraiment le tout, encore une fois, des sept habitudes. Et la semaine prochaine, ben, on va terminer le livre avec le reste de l'histoire. Parce que oui, c'était juste une partie de cette histoire qui nous raconte à la fin du livre. Donc, si vous avez le livre, c'est sûr que je vous encourage à aller lire cette histoire-là pour être prêt à la semaine prochaine avec nous pour terminer ce livre-là. Donc, un gros merci à tout le monde. On vous souhaite un super beau week-end et on se revoit lundi matin avec Sabrina et Jean-Philippe. Bye tout le monde! Bye! Bye everyone!